0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. Jednou jsme na té mobilní klinice, už když jsme jeli zpátky, to byly jako dlouhé pracovní dny, kdy prostě to byly desítky lidí ušetřených. tak jsme jeli, už, už jako za šera jsme spychali, protože za tmy se tam nesmělo jezdit. A, a najednou u cesty nás jako zastavila žena, která jako mávala na to naše auto a v ruce držela dítě, které vypadalo jako spíš mrtvé teda, musím říct. Mělo asi tři nebo čtyři roky a vážilo Jestli si to dobře to nějakých 5 kg nebo něco takového. To byla úplně jako zoufalá troska, kterou jsme teda převezli do, do nemocnice. Ta holčička se jmenovala Juanita a my jsme měli štěstí, že v tom projektu s náma pracovala sestřička z Německa, která měla zkušenosti s pod výživy v Africe a tak dále. A, a to holčičko prostě se jako povedlo zachránit a, a, a vlastně to ani netrvalo jako tak dlouho. Ona se do toho stavu dostala právě z toho důvodu, že, že jako museli utéct do ta rodina, dostala malárii. Ona onemocněla, přestala jíst, vlastně tam to jídla ani moc nebylo a celé se to jako zacyklilo prostě a dospělo to až do takového stádia. Takže, ale na konci, když jsem odjížděl, tak, ta, tak jsme toho ještě jako navštívili doma, bylo z ní takové jako, už trošku jako obézní, obézní děvčátko, protože ta maminka ji snažila vnutit jako všechno, co měla. A, a to byl jako hezký příběh a takových příběhů tam bylo prostě strašně moc.
1: Ondřej Šimetka, ginekolog a porodník. Po studiích medicíny v Praze nastoupil do nemocnice v Opavě a později i do fakultní nemocnice v Ostravě jako přednosta ginekologicko-porodnické kliniky a vedoucí perinatologického centra. Absolvoval dobrovolnické mise ve východním Timoru, v Kambodži, Libérii a na Sri Lance. A to jednak s Lékaři bez ranic, ale i v rámci programu OSN či Caritas, neboli Charita Česká republika v roce 2019 získal Ondřej cenu Via Bona. Toto ocenění každoročně uděluje nadace Via Lidem, kteří pomáhají druhým. A před rokem, tady v roce 2020, úspěšně také kandidoval do senátu. Pro zrovna lékaři bez hranic, co bylo tvou hlavní motivací přidat se právě k ním?
0: Motivaci nevím, ale tím impulsem, vím přesně co to bylo, A tím byl velmi krátký článek v Mladé frontě v roce 1994, jestli si dobře pamatuju, kde byl jako maličký odstaveček napsaný, že Lékaři bez hranic právě otevřeli pobočku ve Vídni. A pak tam bylo napsáno, že Lékaři bez hranic jsou Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje zdravotnickou a humanitární péči lidem v ohrožení a to bylo vlastně jako celé já, nevím, proč tam ta zpráva jako vyšla, ale já jsem na to koukal a mi to přišlo jako v ten okamžik, mi to přišlo jako úplně super. Já jsem byl ve čtvrtém ročníku na medicíně v té době a poslal jsem jim dopis, že jsem to četl, že se mi to líbí, že bych s nimi chtěl jako někde pracovat a, a čekal jsem, co se stane.
1: A pak tě přijeli.
0: Ne, 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 přišel mi dopis od, od chlapíka, který se jmenoval Otto Zivsa z, z Vídeňské kanceláře, asi za měsíc přišla odpověď s poděkováním, že je to velmi těžší, že z Česka ještě nikoho nemají a že mi ale radí, abych nejdřív si dodělal školu, stal se doktorem, pak si dodělal specializaci, naučil se něco a pokud mi to nepřejde, tak abych jim prostě napsal znovu.
1: A což jsi udělal a co jsem to tady podařil.
0: udělal? K školu jsem skončil v 1996. a testaci jsem udělal v 1999. A vlastně hned po té testaci jsem ji napsal znovu. A znovu mi přišla odpověď od chlapíka jménem Oto Zivsa, který říkal, že je to dobrý a ať přijdu na pohovor.
1: Kam tě zavedla tvoje první mise slékaři Lékaři bez hranic.
0: První mise přišla rychle a, a byl to Východní Timor, což byla země, kde jsem samozřejmě jako vůbec netušil, kde to je, to jsem si musel najít na mapě a pamatuji si, že jsme se doma koukali na zprávy s manželkou a, a mluvili tam o východním Timoru, ukazovali tam, běhali tam takové jako vzteklí muži s mačetama, vypadalo to celé jako strašně divoce. Já jsem v té době měl už po pohovoru o lékařů bez ranic, ale vlastně jsem čekal jako na první misi a si pamatují, jak jsme se tenkrát na své koukli a říkal jsem, jak doufám, že nezavolají, doufám, že nezavolají, tam bych nechtěl. A druhý den, druhý den volali, že mají nabídku a, a jestli teda bych chtěl jet na ten východní Timor.
1: Váhal si předtím, než jsi řekl ano?
0: Já jsem neváhal, ale to hlavně z toho důvodu, že jsem vlastně jako nevěděl, jestli si můžu dovolit odmítnout. byť mi to říkali samozřejmě na pohovoru, že můžu odmítnout, a že pokud to bude něco s tím, jako kam se mi nebude chtít, tak tak prostě jako nemusím jet. Ale to já jsem samozřejmě jako nevěděl, že si jak to je vlastně jako myšleno, Takže jsem vlastně z tohoto důvodu neváhal a řekl jsem, že jedu. A za týden už jsem tam vlastně byl. Východní Timor je maličká země, ve které v té době, když jsem tam pracoval poprvé, žilo asi 800 tisíc lidí, dneska je jich asi 1,2 milionů, a Timořani vždycky toužili být, být nezávislí, ale nikdy vlastně jako neměli štěstí pořádně. Nejdřív byli kolonizováni Portugalci asi 400 let, ti když potom odešli, tak Východní Timor vyhlásil nezávislost. Ta jim ale vydržela jenom 10 dnů, to bylo v roce 1976. Než tam vpadla Indonésie se souhlasem světových velmocí a, a, a tu zemi začala okupovat, takže tu nezávislost jim prostě zrušila, z, zabila nějaké lidi a, a začala velmi drsná okupace, která trvala 23 let, v průběhu které zemřelo více než 200 000 Timořanů. To je jako obrovské množství a, a, a ti Indonezané se k ním jako skutečně nechovali pěkně. Ti Timořané přesto pořád chtěli být nezávislí, pořád usilovali o tu, o tu svoji nezávislost a nějakým způsobem se v roce 1999 pod záštitou OSN podařilo domluvit referendum o nezávislosti a, a když přišel ten den D, tak tam šli jako jeden muž k těm urnám a, a vyjádřili se pro nezávislost. A Indonésie je to uznala velmi překvapivě, nicméně, když tu zemi opouštěla, tak vlastně projeli ten ostrov od východu k západu a celý ten ostrov vypálili všechny města, vesnice a z těch 800 tisíc lidí, kteří tam tenkrát žili, 700 tisíc muselo utéct někam. Stalo se uprchlíky ve své vlastní zemi, utekli do hor, utekli na okolní ostrovy, schovávali se někde prostě jako v buši a a to řádění trvalo asi dva týdny. Bylo to tak hrozné, že vlastně tenkrát evakuovali úplně všechny organizace jako OSN a tak. Až potom se tam ty organizace vrátily, přijelo i MSF, a já jsem se na ten východní Timor dostal asi tři týdny po těch, po těch masakrech. Takže jsem vystoupil z letadla, jsem tam čekalo auto MSF a jeli jsme do toho našeho projektu ve městě Maliana, což bylo asi pět hodin jízdy autem přes x vesnic. A my jsme projížděli ty vypáláné vesnice a, a nepotkali jsme jediného člověka. My jsme jako za celou tu jízdu nepotkali jediného člověka a v tom městě Maliana taky nebyl jediný člověk. Oni se všichni schovávali v horách a postupně, tak jako vždycky přes den, snášeli ty svoje nemocné lidi do těch těch nemocnic. Takže my jsme pracovali v nemocnici, tam jsme jsme rekonstruovali tu vypálenou nemocnici, měli jsme tam oddělení a ambulance a druhá část toho týmu dělala mobilní mobilní kliniky a každý den, v týdnu jsme vyjížděli do jiné oblasti. Ty místní už věděli, že tam vždycky přijedeme, tak nám přechystali ty svoje nemocné lidi a ty jsme ošetřili a ty nejvíc nemocné jsme přivezli zpátky do té nemocnice.
1: V čem spočívala tvoje práce na místě?
0: Já už jsem byl v té době atestovaný ginekolog a porodník, nicméně ta mise mise byla akutní a vlastně navazovala na ty události, které se staly na východním Timoru. A a na to porodnictví tam vlastně jako nebyl čas, ani tam nebyl nabraný jako porodník a dělal jsem takového, říkal jsem tomu tropický doktor. To znamená, léčil jsem vlastně všechno, co co tam bylo nutné léčit, to byla malárie, Epidemii spaniček jsme tam měli velikou, kde umřelo hodně dětí, podvýživa, průjmy a všechny tyhle věci, které jsou prostě jako spojené, když v nějaké zemi proběhne konflikt.
1: Pamatuješ si ještě živě? Všechny ty své vzpomínky na tu první misi, nebo se ti to už postupem času ztrácí?
0: Na tu první misi, já si vlastně všechny své mise pamatuju poměrně živě, asi ty mise, které už byly dávno, musím říct, teda, protože jsem začal vlastně s Lékaři bez ranic v roce 99 a poslední mise byla v roce 2005 s Lékaři bez ranic, tak tyhle z ty mise asi pamatuju výrazně lépe než všechny, já nevím, roky odpracované v Opavské nemocnici nebo v Ostravské fakultní nemocnici, protože ty zážitky jsou jako nesmírně intenzivní. A, a, a pro mě to bylo jako naplnění snu, celá ta práce, takže já si pamatuju ty konkrétní případy, pamatuju si lidi, se kterými jsem pracoval, pamatuju si jména těch všech jako lidí, kteří tam s námi spolupracovali, těch místních, myslím. A, a jako jsem na to hezké vzpomínky, By ta situace, celý ten kontext toho východního Timoru byl jako děsivý vlastně.
1: Konkrétně na východním Timoru se byl celkem pětkrát, a pokud se nemilím, tak to v rozpětí 20 let, mm-hmm. s různými organizacemi. Jaké to je se vůbec na místo opakovaně vracet a co si tam na místě vždy viděl po nějaké té době?
0: To bylo tak, že když nezískali Timor ani nezávislost, tak protože neměli žádné vládní struktury, neměli ministerstva, neměli vlastně ani žádné lidi, kteří by to mohli vést tu zemi, tak, tak ta země byla pod zprávou OSN. A OSN tu, tu zemi zpravovala od roku 1999 do roku 2002. Mezi tím budovali ministerstva, takové ty státní struktury. Hodně tam se v tom angažovalo VHO a další organizace. A v roce 2002 to předali tymořanům. A tenkrát někdo na to ministerstvo prostě... Já nevím, co tam dělal, ale našel tam jako v šuplíku dokumenty, které tam zůstaly po Lékaři bez hranic. protože Lékaři bez nic už tam v té době nebyli, ti už opustili tu zemi, ale ta dokumentace tam jako zůstala na to ministerstvu, tak, tak mi psal vlastně šéf OSN na Východním Timoru, dostal jsem mail, že hledají doktora, porodníka pro práci na Východním Timoru, jestli bych nechtěl přijet. To byl rok 2003, tak to mi srdce zaplesalo radostí, takže jsem tam odjel a to už jsem tam byl jako porodník v... Protože oni v té době neměli vlastně žádné doktory. Když, když odjeli indonézané, tak na Timoru zůstalo všelši 15 timorských doktorů, žádný specialista, takže OSN tam prostě hledala odborníky, kteří by poskytovali tu základní zdravotní péči. Takže jsem byl ve městě Bauka, vlastně v druhém největším městě Timoru. Těch porodů za, za měsíc bylo asi 80 až 100. Jasná ne necelé čtyři měsíce, ale ani jeden z těch porodů nebyl normální, to byly prostě jako samé porodnické katastrofy, prasklé dělohy, krvácení, mrtvé plody v děloze, měli jsme tam i donošené břišní těhotenství, měli jsme tam všelijaké možné komplikace, které prostě jako člověk jako vůbec v Česku nevidí, A, ale ani jeden normální porod.
1: Dá se říct, který z těchto případů byl ten nejkomplikovanější?
0: Jako zvláštně byly ty případy těch donošených břišních těhotenství, což jsou věci, které my vlastně jako v Evropě vůbec jako nevidíme. Že? To znamená, že to těhotenství roste mimo dělohu, pravděpodobně buď jako následek přeživšího mimo těhotenství, které se normálně jako za normální okolnosti prostě odoperuje a musí se odstranit, protože je to stav, který ohrožuje tu ženu na životě. Nicméně se může stát, že to těhotenství dál, jako když to praskne a ta žena to přežije, tak to těhotenství dál jako se přichytí normálně někde v dutině břišní a roste, roste, v, té, roste v tom břiše. A jak to přichože potom velké, tak to vlastně jako nejde ani odlišit od normálního těhotenství a ten plod může dorůst jako normální velikosti, akorát samozřejmě jako nedojde k porodu, protože není v děloze a je v břiše. Takže nám tam za tu krátkou dobu přišlo skutečně šest žen, které přišli s mrtvým plodem, řekli, že, že, řekli, že jako už měli rodit před třemi týdny třeba. To je stav, na který člověk by měl být připraven, protože to vyžaduje úplně jinou operační techniku. Hlavně se tam jako člověk nesmí dotknout placenty, protože v okamžiku, kdyby začal loupat tu placentu a snažil se odstranit tu placentu z těch střev, jater, nebo močovou měchýř, na kterém je umístěna, tak by ta žena okamžitě vykrvácela.
1: V jednom z předešlých rozhovorů si uvedl následující. Země, kde jsem pracoval, mi dali více, než jsem jim dali já. Jel si tam ale také zachraňovat životy? Mohl bys to trochu více rozvést?
0: Mě ty země dali strašně moc, vlastně jako po všech stránkách. Jednak po té odborné stránce, že jsem viděl věci, které... U nás prostě si při sebe lepší snaze člověk jako nevidí v té praxi. A tím nechci říct, že bychom tam měli jezdit proto, abychom tam viděli takové jako věci a učili se na nich. To v žádném případě ne, ale, ale prostě jako člověk vidí ty věci úplně z jiného pohledu, vidí komplikace, které sice máme i u nás, ale už je vlastně jako nevidíme dotažené do toho extrému, protože u nás se jako komplikace řeší tak, že se zachytí včas a včas se řeší a pak to vlastně celé proběhne jako relativně snadno. a a nic se vlastně jako neděje. Mluvíme třeba o takové jednoduché komplikaci, nebo jednoduché uvozovka, jednoduché komplikace, jako je preeklampsie, což je komplikace těhotenská, která se projevuje zvýšeným krevním tlakem a a dalšími dalšími věcmi. Když v Česku zjistíme preeklampsii, tak tak se těhotenství prostě ukončí, vyvolá se porod a a preeklampsie odejde. Ale my to si zjišťujeme díky tomu, že ženy chodí jako na preventivní prohlídky, takže, takže ji zachytíme včas, v době, kdy vlastně ta žena nemá jako zásadní problémy. Když se ta preeklampsie nezjistí včas, tak ona, ona přejde jako z lehké na těžkou preeklampsii a z těžké preeklampsie přejde na eklampsii, což je jako záchvat, generalizovaný záchvat celého těla, který připomíná velký epileptický záchvat. Často tam dochází ke krvácení do hlavy, často tam dochází k umrtí toho plodu, a, a třeba v Česku, u nás v Ostravě, my jsme posledních 10 nebo 15 roku žádnou eklampsii neviděli, žádný záchvat neviděli. A na tom východním Timoru, když jsem tam byl teďka na v roce 2019 ve velké nemocnici, tak jsme měli třeba tři eklamptické záchvaty za týden. Jo. Takže, takže to je ta škola jako velká, že postě člověk vidí ty komplikované stavy, vidí kam to vlastně jako dospě, dospěje, když se tomu nevěnuje včas a, a naučí se ty věci řešit.
1: Jak jsme již zmínili, na Timuru se byl několikrát. Plánuješ se tam znovu podívat?
0: Já jestli tam vrátím, to nevím. Myslím si, že to jako teďka není jako úplně reálné, ale, ale minimálně bych se tam měl rád aspoň podívat prostě za těmi známými, které tam mám. Protože tam mám, jo, protože tam mám jako hodně známých.
1: <laughs> takový to druhý
0: domov. No takový jako druhý domov v podstatě. Jo, protože... Těch pět misí, které jsem tam absolvoval, byla vlastně každá z nich byla úplně jiná. Bavili jsme se o té první z bez hranic, pak o té druhé z OSN. My jsme tam byl ještě znovu v roce 2003 a 2004, kdy jsem pracoval už jako porodník v tom hlavním městě na porodnici, kdy jsme byli tři doktori jako zahraniční, ale zároveň jsme na konci toho pobytu nebo v polovici toho pobytu začali organizovat program, který se jmenuje Emok. Emergency Obstetric Care, což je výcvikový program pro porodní asistentky. Spočíval v tom, že se vždycky svalo 10 až 15 porodních asistentek z celého Timoru, ty se ubytovaly a tři týdny jsme intenzivně školili v sedmi základních modulech, jako bylo zvládnutí poporodního krvácení, zvládnutí vytažení placenty zadržené po porodu, zvládnutí sepse porodnické, extrakce to znamená zvládnutí, zvládnutí jako nepostupujícího porodu pomocí extraktoru bezpečné dokončení potratu. Asi takových modulů, a v tom jsme školili porodní asistentky a ty na konci toho školení, které jehož součástí byly i zkoušky a praktická část, a na konci to dostali jako certifikát. A ten program EMOC vlastně běží s krátkými přistávkami až dodnes, a je obecně považovaný, myslím, že jako jeden z nejúspěšnějších EMOK projektů na světě vůbec, to, co se jako na tom Timoru, na tom Timoru povedlo. A, a jde to vidět i na výsledcích, v tom roce 2000 materská umrtnost na východním Timoru byla jedna z nejvyšších v Asii a byla přibližně 850 až 1000 žen, přepočtilo na 100 000 živě narozených dětí, takhle se to počítá. V Česku jenom pro ilustraci je to asi 5. Pět. pět žen umírá na 100 000 živě narozených dětí. Na tom Timoru to bylo 850 až 1000, to znamená skoro 200 krát víc než u nás. A, a po zavedení toho EMOKu a po doškolení e, timorských doktorů, tak ta mateřská umrtnost začala jako klesat. A dneska je pod 200 asi 180 žen na 100 000 živě narozených dětí. A východní Timor je jedna z deseti zemí, které se podařilo splnit e, cíle OSN které byly nastaveny v roce 2000 a tím cílem bylo snížit mateřskou umrtnost o 75% na celém světě. A východní Timor byl jednou z těch zemí, kde se to povedlo. Takže tady jako krásně jako vidět, prostě, jak obrovské dopady má ta, má ta humanitární práce.
1: Pokud se nemýlim, nepomáhal si vždy pouze jen jako lékař, ale pořádal si třeba i různé dárcovské sbírky. A v roce 2016 si například uběhl maraton, Později si jeli ještě závod na horském kole. Kolik se ti podařilo vybrat peněz a proč ses do takové aktivity pustil?
0: No tak ten maraton to byla náhoda, protože mojí manželce, která tak jako pracovala pro MSF, tak přišel mail, že lékaři bez hranic v USA hledají běžce na Newyorský maraton. Nabízí registrace a po těch běžcích chtějí, aby. aby Té organizaci dali 3000 dolarů. Buď jako z vlastní kapsy, nebo udělají nějakou kampaň a vyberou ty peníze nebo něco takového. Takže jsem kolem toho vymyslel takovou kampaň, kterou jsem ale dělal hlavně jako pro své kamar- nebo mezi svými kamarády. Že jsem postupně uveřejňoval části svých deníků právě z toho východního Timoru. Rozešil jsem to na e-mailové adresy svých kamarádů a známých a. a Vždycky tam jako jsem napsal, že pokud se jim to líbí, tak prostě jako přispějou penězma. No a chtěl jsem to takhle jako dělat dva měsíce, prostě uveřejňovat ty části těch denníků. Nicméně hned po druhém, po druhém jako části vlastně jsem měl splněný cíl, tak jsem to musel natahovat a nakonec to skončilo, myslím, že asi na 8000 tisících dolarech.
1: Pamatuješ si, za jaký čas si to uběhl? A Byl to tvůj nejlepší maraton? Ne,
0: to byl jako nejhorší maraton. <laughs> Pamatuju si, že jsem to stylo vůle dotlačil pod čtyři hodiny, to bylo asi 3,50. padesát něco. Trápil jsem se, v první polku jsem se trápil e, z bolestí nohy a druhou polku jsem se trápil jako už prostě jsem se trápil. Protože jsem předtím byl v, v Tadžikistánu na, na horách, lezli jsme tam prostě po horách a, a asi jsem se tam jako někde trhnul sval nebo něco, takže to jsem zjistil tři dny před odletem že mám natržený sval, takže mě zatejpovali, dali mi asi kilo tape na nohu a s tím jsem to jako běžel. Zajímavé bylo, že na 20 kilometru se ozvala velmi prudká bolest, a, ale skončila. A tím to jako celé skončilo, jestli to někam ujelo, ten hematom nebo něco, nevím, prostě ten doběh jsem toho tehdy měl, už to místo nikdy nebolelo. Ale, ale jako ten maraton se mi neběžel dobře. Jako krásné bylo to prostředí, tam bylo milion lidí na trati, běželo 55 tisíc běžců, bylo to prostě jako super, ale trápil jsem se. No.
1: Při tvé druhé dárcovské sbírce šlo o závod na horském kole, to bylo kde?
0: To bylo na východním Timoru, velmi originálně. <laughs> Protože na východním Timoru se jezdil, teď už to skončilo, ale několik roků se tam jezdil závod, který se jmenuje Tour de Timor, který pomáhal spolu založit Ramos Horta, což je jeden ze dvou držitelů Nobelovy ceny na východním Timoru. A já se s ním osobně znám celkem dobře. A viděl jsem, že organizuje ten závod, nebo zaštituje ten závod, což byl pětidenní etapový závod na horských kolech s převýšením asi 10 kilometrů. A, a už ani nevím, kolik kilometrů se jelo, denně se jelo asi 80 až 100 kilometrů v takových jako drsných podmínkách. Tak jsem tam prostě chtěl jet. No, tak jsem tam prostě chtěl jet. Takže v roce 2018 jsem se na to přihlásil, vzal mě a říkal jsem si, tak když už tam jedu, tak to tak zkusím jako udělat něco podobného jako s tím maratonem v tom New Yorku a udělal jsem kolem to takovou kampaň a vybralo se zase nějakých asi 120 tisíc korun. To byla tak taková rychlá akce, ale, ale ten efekt byl dobrý, takže se získalo zase asi 120 tisíc korun.
1: Tento díl podcastu vychází přesně v době, kdy to je už 50 let, co lékaři bez hranic fungují. Co ty osobně vnímáš jako nějaké milníky této historie, této cesty jedné organizace?
0: Těch milníků je jako strašně moc. Každý si koneckonco může přečíst na stránkách lékařů bez hranic, tam je to jako moc hezky napsáno, musím říct. A už ten samotný vznik jako byl zajímavý, že to jako vzniklo vlastně z pohnutky několika francouzských lékařů, kteří byli, s, myslím, že s červeným přížem v Biafře, jako v dnešní Nigerii v jeho východní, kde poskytli zdravotní péči, ale velmi byli frustrováni tím, co viděli, ale taky tím, že vlastně to nemohli sdělit na vanek, protože to je... To je to, co Mezinárodní červený kříž nedělá. Jo, ty ty prostě jsou zavázané mlčením, takže, takže založili lékaře bez hranic a, um, a, a řekli si, že budou dělat to, co dělá Mezinárodní červený kříž, to znamená poskytovat zdravotnickou humanitární pomoc. Ale zároveň uh, si sami pro sebe prosadili právo o těch věcech mluvit. To je, to je ta věta, to, to je demonář, to, to svědectví. Za což mimo jiné v roce 1999 jsme získali tu Nobelovou cenu míru. To nebylo za zdravotní péči, ale to bylo za to svědectví a za to, co jako, jako, jako informaci přinášíme o tom, o tom světu. Jo. Rwanda byla jako velká věc, kdy vlastně lékaři bez hranic zůstali jako jediní e, při těch masakrech, kdy, kdy tam bylo zabito asi 800 tisíc lidí. Lékaři bez hranic tenkrát jako poprvé vlastně požádali o, o vojenskou intervenci, tak to, to byl jako velký milník. Pak velkým milníkem určitě byla ta Nobelova cena, kterou jako zase využili na různé kampaně, jako přitáhnutí pozornosti ke konfliktu v Čečně. Pak takovým jako velkým milníkem byly ty další aktivity, jako Access Campaign, což je kampaň za, za lepší dostupnost léků což mimo jiné vedlo třeba k tomu, že se dramaticky snížila léčba pacientů z HIV a AIDS, která kdysi stávala ročně na jednoho pacienta asi 10 tisíc dolarů a dneska je to 140 dolarů na jednoho pacienta, takže vlastně tu léčbu si můžou dovolit i chudší země. Zajímavým milníkem bylo tsunami. To bylo v roce 2004, jestli se nepletu, v prosinci, kdy ta reakce celého světa byla tak obrovská, že se sešlo jako tolik peněz na účtech všech možných organizací a na tu Sri Lanku tenkrát přiletěly prostě desítky organizací, které si tam vložily jako tu práci někdy jako museli hledat a, a snažili se tam utratit ty peníze. Ale a Lékaři bez hranic tenkrát v tom vlastně viděl jako velké nebezpečí pro ostatní země. Že, jako že že ty dárci se vyčerpají na tom, že darují peníze na jeden konkrétní projekt, tím byl tsunami, který samozřejmě vyžadoval hodně peněz, ale těch peněz se šlo prostě mnohem víc, než, než vlastně bylo potřeba. Takže lékaři bez hranic tenkrát vlastně vyhlásili, že už nechcou další peníze, to, to, to mělo obrovský ohlas mezi ostatními organizacemi, i mezi lidmi jako obecně, a pak dokonce oslovili ty svoje dárce, a ptali se jich, jestli ty peníze, které jim poslali na tsunami, můžou použít na jiné projekty v Africe, v Jižní Americe, nebo prostě na něco jiného. A když ty lidi s tím nesouhlasili, tak ty peníze posílali zpátky. Jo, to myslím, že to byl jako velmi zodpovědný krok, který vyžadoval asi velkou odvahu vlastně jako začít odmítat peníze. Jo, to, to myslím, že byl jako dost zásadní. A že to, to jako pomohlo takovému pročištění toho humanitárního businessu v uvozovkách.
1: Čím jsou podle tebe lékaři bez ranic unikátní?
0: Pro mě jsou unikátní to jasnou vizí, kterou mají, to, že prostě chtějí poskytovat co je napsané v tom jejich hlavním programu, to, že chceme poskytovat zdravotní péči lidem, kteří se k ní z nějakého důru nemůžou dostat, ať už, je to, ať už se jedná o válečné konflikty, ať už se jedná o o přírodní katastrofy nebo jiné příčiny a že tu péči prostě poskytujeme všem, kteří, kteří potřebují bez ohledu na to, na které straně konfliktu stojí, bez ohledu na náboženství, bez ohledu na to, kde se nachází, prostě tam, kde je to potřeba. Pro mě to je taková ta, 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 ta prapodstata té medicíny, to mě na tom fascinovalo.
1: Má podle tebe pomoc, kterou lékaři bez ranic nabízejí smysl?
0: Bez pochyby. Bez, bez pochyby. Mně se jako lidi ptají, že má to celé smysl a, a, a co tím uděláte. A já vždycky jako mluvím prostě o těch svých misích, jo? o tom, kde jsme jako pomohli a, a lidi zajímají ty, ty konkrétní věci a, a vždycky jim říkám prostě o tom, jak jsme byli na Stirlance zase v době válečného konfliktu a, a jak jsme byli jediná organizace, která měla vstup do té válečné zóny. Tam nikdo jiný jako nemohl. Uh, takže jsme na, v oblasti, která měla 500 tisíc lidí, byli jedinou organizací, která tam mohla jako vést nemocnici, protože ta válečná zóna byla hermeticky uzavřená po dobu 24 let. Celé to bylo oplocené drátěným plotem a jednou za týden, když byl klid, se otvírala brána pro humanitární konvoj. Ten jako přivezl věci a zase něco odvezl, ale lidi museli zůstat uvnitř. A my jsme byli jediní, kteří tam poskytovali nějakou zdravotní péči. Takže to mělo prostě obrovský smysl, jinak by, tam, jinak by to tam dopadlo špatně pro ty lidi na tom východním Timoru je to jasné, jako bez té akutní intervence těch, těch prvních organizací v tom roce 99 a 2000, a to nebyly pouze Lékaři bez hranic, tam byl Oxfam a CARE a, a další organizace, tak bez toho by to třeba mohlo dopadnout úplně jinak. Jo? No, jako já si myslím, že jako smysl té humanitární práce vlastně jako spočívá v tom, že pomáháme v těch místech, kde je to jako nutné a že, že vlastně jako udržujeme ta, ta ložiska toho napětí v částečném klidu, a vlastně jako bráníme té migraci, já jako nechápu úplně tu logiku, jako když nám někdo vyčítá, že podporujeme migraci a, a taháme tady ty lidi, tak já jsem si vždycky jako, nebo vždycky jsem měl pocit, že je to právě naopak. Že tím, že jak si sklidňujeme tu situaci v těch zemích a poskytujeme jim zdravotní péči a, a apelujeme na to, ať se ta situace vyřeší v tom místě konfliktu, tak vlastně jako pomáháme tu situaci řešit a, a, a ti lidi tam zůstávají. Kdyby tam nebyla nemocnice, tak se prostě ti lidi vydají někam na cestu.
1: To, že lékaři bez hranic působí na světě už 50 let a jen tak nepřestanou, přece jenom znamená, že krizí po celém světě stále hodně. Navíc v roce 2019 se poprvé v historii této organizace stalo to, že polovina jejich projektů bylo v zemích s nestabilním bezpečnostním kontextem. Myslíš si, že je vlastně co oslavovat, když teď tady máme těch 50 let?
0: A tak já myslím, že je co oslavovat. Jako podle mě je to 50 let jako fantastické práce ve světě. Um, já si nemyslím, že ten svět jako je víc neklidný, než, než býval kdysi, když se o tom trošku jako méně vědělo dneska ty zprávy přichází jako instantně a, a, a často jsou takové jako nadsazené a přehnané, si myslím, a, a že a jsme pod takovou jako sprchou prostě negativních zpráv a o tom, jak je celý ten svět špatný, ale, ale já to tak jako úplně nevnímám, musím říct, že asi myslím, že lékaři bez prostě všechny organizace, které pomáhají, dělají obrovský kus práce a a ty je co oslavovat.
1: Hostem dnešního dílu byl porodník a gynekolog Ondřej Šimetka. Tento díl připravili Tereza Vynhniaková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast Mlčení zabíjí i příště.
0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.